0: Señor presidente.
1: Mujeres en convite.
0: Un espacio creado para hablar del autocuidado y el cuidado mutuo a través de las técnicas ancestrales. Con la Conéctate, conoce y comparte saberes y experiencias con otras mujeres. Las esperamos todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del programa Comparte lo que Somos. Respondemos Soy Claudia
2: y Bueno, muy buenas tardes para todas. Es un placer saludarlas. Y agradecerles que hayan aceptado nuestra convocatoria. Desde el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, con sede en el municipio de Armenia, en el departamento del Quindío, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas nuestras participantes y les agradecemos inmensamente la acogida que tuvo nuestra propuesta. Tenemos compañeras de muchas partes del país y hasta del extranjero. Les damos un saludo muy fraterno y muy caluroso desde de esta tierra querida del Quindío. El convite de mujeres pues, es un conversatorio al cual nos está invitando el observatorio para que hablemos del autocuidado y de las costumbres ancestrales, que en estos momentos de crisis es lo que nos queda. ¿Cuáles son esas costumbres ancestrales, esos remedios, esas cosas que entre nosotras nos podemos sugerir, hacer? y que finalmente han sido tan exitosas para nosotras y que momentos de crisis han sido la salida a la salud nuestra, de nuestras familias, de nuestros hijos, etc. Entonces, en ese sentido, pretendemos hacer con estos conversatorios ocho en total, que van desde el día de hoy, martes 2 de septiembre, hasta el 28 de octubre, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, no, de aquí en adelante, estos miércoles que siguen, hasta el 28 del mes de octubre. Entonces vamos a estar charlando de una manera pues muy informal, muy, muy, muy tranquila, pero también con muchos aprendizajes de ida y vuelta, porque vamos a tener expertas que nos van a contar muchas cosas importantes, pero a la vez, ustedes y nosotras todas tenemos también mucho que contar, y mucho que aportarle a este espacio. Entonces, bienvenidas todas. Al conversatorio, a este convite de mujeres, a este espacio tan importante, donde las mujeres tenemos la palabra, donde nos vamos a contar y nos y vamos a aprender muchas cosas de unas y de otras. Agradeciéndoles mucho, yo soy Leonela Serna Beltrán, hago parte del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos, y pues eh, estoy dinamizando este espacio con todo el cariño para ustedes. Soy bióloga, ambientalista y con toda la disposición de que este espacio sea muy agradable, y aparte de ser agradable, pues los deje muchos aprendizajes. Invito aquí a la presentación a Ana Luceli Velasco, también una compañera del observatorio, entonces las dejo en compañía de Anita. Bienvenida, Ana Luceli.
1: Bueno, buenas tardes a todas, qué bueno... Eh tener la oportunidad de iniciar este espacio desde el Observatorio Mujer, Cultura y Derechos. Este es un proyecto que se hace gracias al apoyo de la red de salud de las mujeres de América Latina y el Caribe y con el apoyo del Ministerio de Cultura y el programa Comparte lo que Somos, que nos permitió, digamos para buena fortuna nuestra, tener esta posibilidad. Para nosotros como observatorio, pues es un enorme reto. Ya lo habrán tenido que eh, presenciar. Es la primera vez que estamos haciendo una transmisión en vivo por redes. Eh, seguramente vamos a aprender mucho nosotras de esta experiencia, así como nos ha tocado a todas aprender en esta coyuntura eh, que nos ha tocado vivir. Y eh, seguramente muchas de ustedes y de nosotras no sabíamos que era un Zoom, un Meet, eh, hacer estas videoconferencias, pero por fortuna aprendemos aprendiendo nuevas cosas, siempre de cada situación. Hoy, esta es la primera de una serie de charlas, como lo decía eh, Leonela, eh, este primer eh, programa en vivo eh, eh, se llamará el, Los impactos del COVID en la vida y salud de las mujeres. Quisimos empezar por este tema que nos ha transformado la cotidianidad y que nos tiene viviendo un momento de incertidumbre. Las invito, como abrebocas al tema de hoy, a que veamos un video eh, que se llama un video de mujeres en cuarentena del colectivo La Décima Feminista de Chile. Hoy
3: ha cambiado el destino de toda la humanidad y muchas de libertad ven truncado su camino. A todas las imagino sintiendo el propio clamor y enfrentándose al temor desde diversa trinchera, cerrando el mundo de afuera para abrir el interior. Para abrir el interior de alma de trabajadora traeré un reclamo ahora a este gobierno opresor no entenderá mi labor el macho con su poder yo crío, doy de comer y aparte también trabajo cuarentena no es relajo para una obrera mujer
4: para una obrera mujer es un asunto complejo el mirarse en el espejo al ver los días correr complejo es reconocer el sentirse un animal, precisando un capital para continuar con la historia, porque no hay escapatoria a este sistema brutal.
2: A este sistema brutal, que crece sin corazón y perdió la conexión con el mundo natural, ahora le afecta un mal que más que corona es mazo, que perfora de un sablazo esperanzas y alegrías, dejándonos día a día sin besos, sin
3: abrazos sin besos y sin abrazos es la terrible rutina que por costumbre termina en golpes y manotazos la autoestima echa pedazos de tripas el corazón se impone la sumisión cuando el yugo de un amante asemeja en un instante cuarentena igual prisión Cuarentena igual prisión al criar en soledad, pues nos duele la ansiedad de pena y contradicción. Y la rabia es la razón si a su hija abandonaron y a nosotras nos tumbaron libertad y sentimientos para llenarnos de lamentos porque solas nos dejaron.
5: Porque solas nos dejaron las leyes y los gobiernos, tendremos que defendernos de la peste que crearon. En la muerte despertaron nuestras ansias de justicia, la historia se reinicia, si ya no queremos ser las víctimas que hay que
3: ver cuando dan una noticia. Cuando dan una noticia, busco adentro donde duele, para que el tormento vuele de nuestra matriz nutricia. Y ofreciendo una caricia voy hermana por hermana, llamamos a las ancianas para enfrentar este embate. Pues toda la tierra
1: late cuando una mujer se sana. Bueno, eh, listo. Entonces, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, con quien vamos a tener esta conversación sobre el tema de los impactos del COVID-19 en la vida y salud de las mujeres. Ella es Sandra Castañeda Martínez, una quinta. Diana, que es abogada y activista, feminista y defensora de los derechos humanos con especialización en estudios políticos. También es especialista en derechos humanos de las mujeres. Actualmente es la coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Sandra, buena tarde. Buenas tardes, Luceli. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta iniciativa tan bonita del de convite de mujeres. Bueno, gracias, Sandra. Leonela, tú tienes la primera pregunta para nuestra invitada, por favor.
2: Con el agradecimiento para Sandra por estarnos acompañando en este espacio tan importante con las mujeres quindianas y del país. Eh, y la bienvenida a quien nos esté permanentemente acompañando, ya que es una experta en estos temas entonces, yo le quisiera preguntar a propósito del tema que estamos abordando en el día de hoy, del COVID y, la, y de esta crisis y el papel de la mujer, ¿por qué se debe mirar de manera diferencial el, 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 cómo ha sucedido esta crisis para hombres y para mujeres? ¿Por qué se debe mirar de manera diferencial y no para todos lo mismo? De
0: nuevo, muchas gracias al, al observatorio. Gracias, Leonela. Sí, en realidad... Eh, de Hace muchos años, eh, con el surgimiento del enfoque de género, eh, que adentro otras cosas fue propuesto por los movimientos feministas y los movimientos de mujeres a nivel global, desde los organismos internacionales, específicamente desde la Organización Mundial de la Salud, eh, se ha venido hablando sobre enfoque diferencial eh, en general, eh, en lo que tiene que ver con políticas públicas. Eh, y a lo que se refiere este enfoque diferencial es que ninguna, eh, ninguna medida, ninguna política eh, tiene el mismo impacto para los hombres que para las mujeres, para las personas de, eh, de niveles eh, de ingreso alto que de niveles de ingreso eh, bajo. No tiene eh, lo, el mismo impacto para personas que tienen otras formas de discriminación. Eh, no es posible pensar que una enfermedad eh, que, que ya ha sido declarada pandemia va a afectar de la misma manera a personas distintas. Y eh, la, la Organización Mundial de la Salud se ha referido específicamente a lo que eh, llaman las, los condicionantes sociales de la salud es decir, la salud de las personas está directamente relacionada con las condiciones sociales de su entorno. En el caso de las mujeres eh, que, hemos, que estamos eh, inmersas en esta pandemia, las mujeres tenemos varios factores que hacen que la pandemia eh, nos afecte de manera, de manera distinta o de manera diferencial. En primer lugar, las mujeres tenemos un nivel de ingreso menor en general, respecto de los hombres. En América Latina existe una brecha que ya, eh, aunque se ha reducido, está eh, todavía en general en los países puede estar entre el 12 y el 20%. Es la brecha, eh, la brecha eh, salarial y nos referimos a brecha salarial por la diferencia en el ingreso. Las mujeres, eh, cuando mujeres y hombres realizan el mismo trabajo, eh, los hombres tienen la posibilidad de ganar entre 12 y 20% más de, de salario que las mujeres. El segundo factor que hace que el impacto sea diferencial no es solamente que las mujeres en promedio ganemos menos, es que tenemos menos estabilidad laboral, sobre todo porque por, sobre las mujeres pesa la maternidad y el cuidado de los hijos. Luego viene otra condición de las mujeres que es eh, fuera del, de menor ingreso, fuera de menor disponibilidad de dinero porque lo tiene que dedicar al hogar, fuera de menor disponibilidad de tiempo eh, y, y de la necesidad de invertir más esfuerzo, eh, la mujer tiene una menor, eh, una menor valoración social. Es decir, el trabajo, el dinero, eh, el tiempo de las mujeres es valorada de manera inferior al de los varones. Las mujeres acceden menos al crédito. Eh, las mujeres tienen más dificultades para acceder a empleos. Las mujeres tenemos más dificultades para ascender dentro de la escala, eh, dentro de las empresas y dentro del, del mundo laboral. Tenemos más dificultades para llegar a lugares gerenciales. Eso eh, que se dice normalmente, que ya estamos escuchando y que se ha vuelto un poco como un lugar común, Ay, pero las mujeres han logrado muchísimo, las mujeres están alcanzando muchos niveles. En realidad no es cierto, no es tan cierto porque si vemos eh, en promedio cuántas mujeres ocupan lugares de dirección cuántas lugares, mujeres ocupan lugares de gerencia, cuántas mujeres están en los rangos altos, más altos de ingreso o los rangos más altos de toma de decisiones eh, en realidad vemos que son muy pocas, es cosa de mirar el Quindío, miremos en el Quindío cuántas mujeres hay en la asamblea departamental ni una no hay una sola mujer que sea diputada de este departamento cuántas alcaldesas hay de los 12 municipios cuántas hay dos Bueno, ahora tenemos la de Armenia, eh, que en realidad es más por accidente que por elección. No fue elegida eh, popularmente la alcaldesa que está, que está hoy en, en el ejercicio del, de la alcaldía. Entonces, en ese lugar de exclusión social, de exclusión económica, con todo eso eh, que le juega en contra, eh, es claro que cuando llega un momento de crisis, cuando llega una pandemia, eso no afecta. De igual manera a una persona que tiene más ingresos, que dispone más de su tiempo, de su dinero, que tiene un lugar de valoración social, que no está tan sometida a la sanción social porque es que eso es lo otro. Las decisiones que tomamos las mujeres generalmente son sometidas a una sanción social porque se separó, porque tuvo un hijo soltera, eh, porque tomó eh, alguna otra determinación respecto de lo que tiene que ver con su vida afectiva o su, o su vida reproductiva. Eh, entonces en mayores condiciones de pobreza eh, todos los impactos todos los impactos son diferenciales y caen con mayor fuerza y pesan con mayor fuerza sobre las mujeres. a eso nos referimos cuando hablamos de que hay un impacto diferencial eh, sobre las mujeres en el caso
1: de, de, de los problemas de salud. Bueno Sandra. Eh, quiero recordarles a todas que vamos a hacer como un, una serie de preguntas a Sandra, eh, que vamos a, también a, a animarlos con algunos videos que, nos, que hemos conseguido de opiniones de mujeres de aquí que han tenido que vivir, eh, digamos, esta situación en diferentes ámbitos. Y finalmente, pues les vamos a dar paso a ustedes para que hagan sus intervenciones, sus preguntas. De una vez las estamos animando para poderles dar eh, la posibilidad de que, de que interlocutemos y que hagamos esta charla. Una siguiente pregunta para Sandra es, eh, ¿qué, opinas, ¿qué opinas tú de la actuación de los gobiernos frente a esta crisis? ¿Cómo han manejado las políticas y, y digamos, la institucionalidad orientada a... A atender esta crisis?
0: Eh, Luceli, sobre, la, sobre las, las
1: políticas eh, y las
0: medidas que han implementado los gobiernos eh, para tratar de contener y de resolver el, los problemas que han, que han llegado con la declaratoria de pandemia, podríamos decir muchas cosas. En primer lugar, eh, yo quiero ser clara, esto no se trata de... Eh, digamos de, de ser acusetas y no queremos que este programa se vuelva una especie de denuncia no, la idea es que conversemos que conversemos sobre esto, que miremos que tengamos un poco de análisis eh, sin el ánimo pues de de, de ser exageradamente críticas pero y, y hay que ver también el contexto porque esta, esta fue una situación nueva ninguna de las personas que hoy estamos eh, que, que, que estamos conviviendo hoy en este departamento a ninguno nos había tocado una pandemia, una cosa, un virus de esta naturaleza que tuvo una afección global eh, donde está de cierta manera en riesgo toda la humanidad como especie digamos que esto es una cosa muy nueva eh, y todo el mundo se está estrenando tomando medidas, intentando soluciones, buscando cómo, cómo tratar de resolver eh, así que basadas en esta falta de experiencia, en este desconocimiento, sin saber muy bien esta pandemia, dónde venía y cómo se produjo este problema, se tomaron medidas que en Colombia fueron muy basadas en lo que pasó o en las medidas que se tomaron en los países desarrollados, que fue donde primero llegó la pandemia. La pandemia, como sabemos, llegó primero a la China, eh, después llegó a los países europeos, a Italia, a España, y ahí ellos tomaron unas medidas eh, que además fueron unas medidas eh, muy de acuerdo al entorno europeo y seguramente chino. Pero cuando esas medidas son aplicadas, son aplicadas eh, o sea, calcadas de esas medidas que se tomaron en Europa, lo que resulta acá es un poco eh, de, un poco monstruoso lo que pasa. Eh, porque no consideramos muy bien eh, nuestra, nuestra situación real. En primer lugar, la primera medida, eh, quédate en casa. Quédate en casa porque ese es, el lugar, eh, ese es el lugar más seguro. Bueno, en América Latina, lamentablemente, el lugar más seguro para las mujeres no es la casa. Y el lugar más seguro para los niños y las niñas no es la casa. La mayor parte de los casos de abuso sexual contra mujeres, niños y niñas, se producen en la casa. La mayor cantidad de actos de violencia física, psicológica y sexual contra mujeres, niños y niñas se produce en la casa. La mayor parte de los agresores eh, son personas que conviven en la casa. Entonces, habernos mandado a todas las personas para la casa, así solamente, sin haber tenido medidas, eh, muy concretas para proteger la integridad, la salud y la integridad personal de todas, eh, de toda la población, fue eh, ponernos en realidad en una situación de mucho, mucho riesgo. Eh, segundo, ¿qué es la casa? ¿Qué es la casa en América Latina? ¿Qué es la casa en Colombia? ¿Qué es la casa en el Quindío? Todas las personas no tenemos casa. Eh, hay personas, en hay casas donde viven muchas familias, hay lugares, hay personas que eso que llamamos casa es un cuarto, es un cuarto de dos por dos, eh, hay lugares, eh, hay personas que, que su casa es un lugar con un piso de tierra, hay lugares, al, personas a las que llaman casa debajo del puente, porque ahí es donde viven, entonces el concepto de casa en Europa, el concepto de casa en España o en Italia, no es el mismo concepto de casa en Armenia, váyase para su casa eh, bueno, puede significar muchas cosas, incluso eh, váyase para debajo del puente o váyase a un lugar donde no cabemos todas las personas que habitamos ahí eh, yo no sé si a lo mejor a veces como que no, no somos muy conscientes de la realidad que nos rodea, hay personas eh, que no ni, o sea, muchas personas en nuestro departamento no tienen una cama, para sí, una, una cama propia. La cama se comparte, se comparte entre muchas personas. El concepto de cama caliente se usa. Unas personas trabajan, la otra se levanta y la otra llega a ocupar esa cama. Entonces vaya y quédese en su casa eh, y utilice su tiempo libre eh, así, eh, para el ocio. Eso no es posible para muchas personas porque eso es lo otro. Vaya y trabaje desde su casa. Entonces, miremos a qué nos referimos con el concepto de trabajo. ¿Cuántas personas pueden trabajar de su casa si el 40% de nuestra población vive del trabajo informal y tiene que estar en la calle vendiendo fruta, vendiendo cosas, eh, en, en servicios varios. Eh, muchos trabajos se pueden hacer por teletrabajo, por computador, pero el trabajo doméstico no se puede hacer. El 12% de las mujeres en nuestro país trabaja en servicio doméstico. ¿Qué pasa con ese 12% de las mujeres? Trabaja desde el computador. Haga el aseo en la casa o en la oficina en la que usted trabaja desde el computador. Eh, las personas que trabajan cuidando carros, en los parqueaderos, eh, en limpieza, en comercio, todo, todo ese inmenso sector que es casi el 50% en nuestro departamento, en uno de los departamentos con el mayor nivel de desempleo, con los más bajos niveles de empleo formal, trabaje desde la casa no es posible porque el trabajo informal no es posible hacerlo desde la casa. Las únicas personas que eh, que, que pudieron salir en las personas que estaban trabajando, eh, digamos, como domicilio. Entonces, trabajar desde la casa no es posible, porque viene el cuarto concepto, que era el teletrabajo. Y una cosa que en realidad eh, es lamentable que nuestros, nuestras autoridades, no, no la de digo en general, o sea, todas en general, hablemos del teletrabajo, el 40%, en América Latina, y eso incluye a Colombia y eso incluye a Armenia. El 40% de las personas no tienen acceso a, a, a la virtualidad. Por tres razones. O porque no tienen dinero para pagar un plan de datos. O porque no tienen los equipos necesarios para, para bajar internet y para utilizar la virtualidad. O aunque tengan las, otras, las dos anteriores, no tienen los conocimientos. Entonces, ¿qué estamos excluyendo? Estamos excluyendo una gran cantidad de personas que no tienen eh, la capacidad eh, económica, las personas mayores que no están muy muy compenetradas con la virtualidad y con todo el mundo digital. Más del 40% de las personas no puede trabajar, no porque no quiera, sino porque no puede eh, o no accede al, al mundo digital. Entonces... Ya vamos con cuatro elementos que para las que era hace completamente insostenible una política de mandar a las personas para la casa, porque realmente significa poner a las personas a pasar hambre. Y por último, eh, vienen las medidas, de, las medidas de, de higiene y las medidas de bioseguridad. Eh, en realidad yo creo que es un poco como, como repito, no, no, no está como muy consciente del mundo en el que estamos viviendo. Váyase para la casa y lávese las manos cada media hora. O sea, hay personas que no tienen casa. Eh, no todo el mundo o sea, puede disponer de esa cantidad de agua porque no tiene el dinero o simplemente porque no accede a agua potable. Y eso pasa. Eh, lave la ropa. Eh, cada vez que salga a la calle, llegue y lave la ropa y échele detergente. o sea En esta situación, y la gente sin trabajo. En realidad, la mayor parte de estas medidas... Eh, terminaron siendo yo, en muchos casos un poco ridículas y en otros casos yo creo que oprobiosas para muchas personas. Eh, porque además, dedíquese a ver películas, mire películas en Netflix, eh, utilice su tiempo libre, compre un libro. En realidad, muchas personas estuvieron pasando hambre porque no podían salir a la calle, porque no pueden reinventarse, porque es que reinventarse necesita... No es posible trasladarle a la ciudadanía la responsabilidad de su propia reinversión cuando no tenemos políticas públicas para que las personas puedan hacer esa reinvención, porque eso significa capacidad instalada, eso re significa unos recursos, un capital semilla, formación, educación, transferencia de conocimiento, condiciones materiales para esa reinvención. La reinvención no es un concepto eh, etéreo, es, no es un concepto que tenga que ver con la espiritualidad de las personas, tiene que ver con condiciones reales, materiales, que necesitan para yo hacer, eh, para instalar nuevas capacidades y hacer lo que yo sé hacer de una mejor manera. Eso requiere capacitación, formación y dinero, repito. Entonces, en realidad... Lo que hemos visto en la pandemia es un conjunto de medidas que no se adaptan al grueso de la población. Quédate en casa, haz teletrabajo y reinventate eh, y en tu tiempo libre aprovecha para ver películas y, ver, eh, y leer libros. Es una medida que fue muy adecuada para el 10% de la población de este departamento. El 10% pudo seguir todas esas indicaciones y seguramente no están contagiadas de COVID en este momento. El resto, el 90% de la población, le queda casi imposible el cumplimiento de esto, porque no tenía condiciones. Eh, esto que yo estoy diciendo es, en realidad, eh, un análisis que se ha hecho desde los organismos eh, intergubernamentales, eh, de, a nivel global, eh, regional e internacional. Es decir, es, está en los documentos de la CEPAL, está en los análisis de la Organización Mundial de la Salud, están en, lo, en los análisis eh, de, de ONU Mujeres. Eh, y en general, esto, digamos, eh, pues traté de resumirlo, pero es lo que la gran crítica que se hace desde Naciones Unidas a las medidas que implementaron los gobiernos para tratar de contener la pandemia. Bueno, muy bien.
2: Gracias, Andrita. Nos decía Lucely en la presentación que tú eres la coordinadora de la Red Latinoamericana de la Salud de las Mujeres. Entonces pues Eso es una cosa pues, para nosotros de mucho peso y qué rico tenerte. Y en ese orden de ideas, queríamos preguntarte desde la red, ¿cuáles son las principales afectaciones que ustedes como red encuentran que han sufrido las mujeres justamente en esta pandemia, en la salud de las mujeres?, durante esta pandemia? ¿Cuáles han sido como esos, esas afectaciones más, más notorias que ustedes desde la red han podido vislumbrar?
0: Bueno, nosotras hemos hecho, eh, hemos tratado de hacer mucho seguimiento a la situación de las mujeres eh, a nivel de América Latina y tratar de identificar cuáles son eh, esas grandes afectaciones. Y en realidad, eh, hemos pensamos que hay. Eh, por lo, menos, por lo menos unas siete áreas en las que las mujeres han resultado especialmente eh, afectadas. Eh, primero, la educación. La educación eh, de mujeres, sobre todo de las mujeres jóvenes y de las niñas. La salida temporal de las mujeres, de las niñas y jóvenes del sistema educativo tiene, puede tener grandes implicaciones. En primer lugar puede implicar el abandono definitivo del sistema de salud, de, perdón, del sistema educativo. Eh, para las mujeres ya entrar eh, al sistema educativo es más difícil porque, porque puede, son susceptibles a tener embarazos tempranos porque si en una familia hay que elegir a quién darle educación, eh, muchas veces prefieren a los varones, porque la situación económica a veces no permite ni siquiera a los varones ni a las mujeres, muchas mujeres tienen que costearse ellas mismas el estudio y eso tampoco es fácil. Entonces una salida del, del sistema educativo pueden, puede implicar que no regrese. Eh, además de esto... Eh, ya hemos dicho que el, el, el espacio privado, la casa, es un lugar eh, peligroso para las mujeres y ya Naciones Unidas ha dicho que la violen los lugares donde está incrementándose la violencia, los, los renglones donde más se está incrementando la violencia es la violencia sexual a causa eh, del confinamiento de la gente eh, al interior de las casas. Y esto puede traer el aumento, o ha traído, está trayendo el incremento de embarazos juveniles, de embarazos no deseados y no planeados. Y esto, por supuesto, pues afecta el derecho a la salud y la posibilidad de la reincorporación de las mujeres al sistema educativo una vez terminada la pandemia. El segundo renglón que pensamos que es uno de los más peligrosos, es el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eh, durante el aislamiento eh, pudimos constatar que hubo un corte en la cadena de suministros de, eh, de los insumos de salud reproductiva, es decir, las mujeres no estuvieron recibiendo adecuadamente mm, métodos anticonceptivos. Eh, no, no hubo disponibilidad de servicios, por ejemplo, para todos los controles eh, prenatales y muchas mujeres do, a, en algunos lugares sí estuvo disponible pero muchas mujeres no querían porque no se, se sentían seguras y no sintieron que había medidas especiales para protegerlas de un eventual contagio durante el embarazo. Entonces, eh, no tener acceso a anticonceptivos, que se vea interrumpida la continuidad en la provisión de los de, de los suministros de, de métodos anticonceptivos así como de los antirretrovirales y que además de eso estén desatendidos eh, los servicios de, de atención en salud reproductiva eh, creemos que es, fue otro de los elementos o ha sido otro de los elementos que más ha afectado a las mujeres en tercer lugar eh, tenemos, como ya les decía, el incremento de las violencias, de todo tipo de violencias, especialmente la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, con un agravante. Y es que eh, como con, la, con el aislamiento también estuvieron cerradas las comisarías de familia y la policía tuvo estaba especialmente abocada a controlar eh, el comportamiento ciudadano tratando de presionar y de obligar a la gente que se quedara en la casa y que no saliera a contagiarse, eh, no tenía disponibilidad para atender los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, ese, esa sensación de impunidad, esa falta de, de, de vigilancia, eh, en muchos casos logró el incremento de la violencia. En tercer lugar, eh, en cuarto lugar, perdón, eh, hemos considerado que otro de los temas que más ha afectado a las mujeres es el tema de la seguridad alimentaria. Ahora, al comienzo les decía, las mujeres eh, tienen, tienen muchos factores que las hacen diferentes y las hace sujetas de mucha más responsabilidad. Las mujeres tienen un menor ingreso, tienen mayor responsabilidad de, en términos económicos sobre la familia, tienen una mayor responsabilidad con el cuidado y en general son las primeras encargadas de proveer eh, de la alimentación a sus familias. Independientemente de quién compre la comida, cómprela la mujer o cómprela el hombre, la mujer es la encargada de la preparación de alimentos eh, y de la disposición de eso. La seguridad alimentaria, eh, es una cosa que afecta definitivamente de manera diferencial a hombres que a mujeres. Lo mismo que el acceso a agua potable, o sea, no tener eh, agua potable en situación en la que había una campaña permanentemente diciéndonos laves las manos eh, en muchos lugares donde no es posible, eh, hace que se ignoren eh, enormes inequidades que persisten en nuestra, en nuestra comunidad porque además de eso hay que ver nuestra comunidad, nuestra comunidad no es solamente urbana, nosotros tenemos en el Quindío comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades afro, eh, tenemos muchos asentamientos urbanos eh, y rurales eh, o, o urbano periféricos, eh, y en muchos de ellos tenemos eh, lo, que, lo que se llama, yo no quisiera llamarlo, pero pues popularmente le decimos barrios de invasión, eh, donde no hay acceso a agua potable y esto, eh, la, la condición de inseguridad alimenticia y de no acceso al agua potable definitivamente exacerba las iniquidades y castiga con más fuerza a las mujeres. Sobre lo de seguridad alimentaria, yo creo que vale la pena que ustedes pensaran en hacer un programa solo sobre eso. Porque el tema de la seguridad alimentaria, la pandemia nos demostró que tanto que se ha dicho de la importancia eh, de la comida, de cuidar la comida, de producir comida, de dedicarle dinero, recursos, tiempo a eso, la pandemia nos demostró que ese es uno de los grandes riesgos y las grandes debilidades que tenemos, eh, que tiene la humanidad como, como especie. Bueno,. Eh, hay, una, hay una, una cosa adicional, un elemento adicional, eh, que ya lo hemos hablado, que es el tema de, las, de la desigualdad. No voy a profundizar en eso porque ya, ya lo conversamos. La desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad entre mujeres eh, de bajos y, y, y altos ingresos, es muy grande y realmente esta pandemia lo que ha hecho es profundizar nuestra sociedad. Es profundamente desigual y esta pandemia ha demostrado una enorme capacidad, una fragilidad del sistema que ha llevado a la, una profundización de la desigualdad que ha afectado con mayor fuerza eh, a las mujeres.
1: Bueno, Sandra, muchas gracias. Eh, voy a, a compartir pantalla para que veamos un video, un testimonio eh, de una mujer que ha tenido que digamos, soportar eh, estas afectaciones eh, emocionales por convivir con un, con un enfermo de COVID. Escuchemos a Lina. Les
5: cuento que estuve, tuve el COVID en casa sin ser invitado. Este llegó por medio de mi esposo, quien trabaja afuera, y en su empleo contrajo esa enfermedad y allí lo enviaron a pasar la cuarentena acá en la casa lo que generó que yo tuviera que enviar la niña con mi abuela a casa de mi mamá ya que la niña pues es pequeña, tiene 5 años y mi mamá mi abuela tiene 73 años, sufre de obesidad y de hipertensión entonces debí enviarlas, lo que generó que la niña se retrasara en el colegio el niño se quedó conmigo acá en la casa, yo tuve que avisar en mi empleo por lo tanto tuve un aislamiento preventivo y al principio me generó emocionalmente una decaída prohibible, de eché la, la culpa a él de que haya generado que la niña se tuviera que ir. Incluso cuando hacíamos videollamada, la niña me lo reprochaba. me decía que por qué no estaba aquí con nosotros, estando que estábamos los tres, el hermanito, el papá y la mamá, y ella no podía estar con nosotros. Entonces eso fue algo muy triste porque fueron 15 días de la niña estar lejos de la casa hasta que ya por fin pues todo esto pasó, eh, los síntomas no fueron muy, muy altos, nosotros nos hicieron la prueba, gracias a Dios nos salió negativa, pero fue una experiencia yo creo que más en lo emocional, fue algo emocional porque no tuvimos el apoyo de nadie, o sea, nadie nos decía, hagan esto, hagan lo otro, eh, tienen que, en esta parte tienen que, bueno, nada, no tuvimos esa parte de apoyo, ¿no? entonces emocionalmente yo creo que la promedio ha sido muchísimo porque ¿Por qué se vino? ¿Por qué se le contagió? ¿Por qué eso? Entonces, sí fue una etapa completamente difícil, muy, muy dura. Entonces, yo pienso que más que la salud, es la parte emocional que debemos cuidar en este caso.
1: Bueno, eh, ese era el testimonio de, de Lina María. Eh, digamos que esa, cosa, esa, esa situación emocional pienso que la hemos vivido todas las mujeres, al estar al frente del cuidado de nuestras familias, de los enfermos, de los más chiquitos, de los más ancianos, y ha sido muy difícil. Sandra, pero de ese conjunto de todas las mujeres, eh, algunas somos profesionales, otras no, unas nos desenvolvemos en la casa, otras estamos eh, en, en la calle rebuscándonos el día a día, ¿cuáles son las más vulnerables, cuáles son digamos, las mujeres eh, que ustedes creen han tenido una mayor sobrecarga de trabajo eh, a raíz de esta pandemia? Bueno, eh, Luce, yo creo que hay, a mí
0: me gustaría como dividir ese tema en dos en dos partes. Primero, eh, para que hablamos, eh, O sea, cuáles son las mujeres que... Eh, que, que, más, que más han sufrido esta pandemia. Y lo otro, hablar sobre las vulnerabilidades. Eh, yo creo que eh, son dos temas que se encuentran, pero que es importante que los miremos separados. Eh, cuando hablamos de la carga de trabajo, es muy importante que veamos la naturaleza de este problema, o sea, el, el, las características. Este problema, este, esta, esta crisis sanitaria, eh, al ser un tema de salud, pues tiene eh, el primer lugar de combate, digamos el lugar natural, es el sistema de salud. Eh, y ahí es donde es lo que hemos llamado la primera línea. Eh, y siempre creemos que nos referimos al personal médico. Pero si entramos un poquito más allá a, a tratar de, vamos como de desglosar de qué se trata esta crisis, encontramos que, como les acabo de decir, nos dijeron, quédate en casa. Esa es la primera, la, encontramos que hay una antesala a esa primera línea. Antes de llegar a el sistema de salud, que es lo que creemos que es la primera línea, hay una primera, o sea, hay una antes que la primera, que es la casa. Porque nos dijeron que la casa es el lugar donde vamos a poder luchar con más fuerza contra el contagio, entonces la idea es no llegar al sistema de salud, quiere decir que si estamos dando una pelea para no llegar al sistema de salud, hay una línea anterior, quiere decir que la primera línea antes que el sistema de salud es el espacio de lo privado, y en el espacio de lo privado, ¿quiénes son las personas que están encargadas de ese cuidado? Las mujeres, entonces ese primer, esa es la primera línea, Real, pero es invisible. Siempre, eh, en nuestra mente, siempre nos quedó la idea, o nos está quedando la idea de que el primer lugar, la primera línea, es el sistema sanitario, es el sistema de salud. No, antes de eso, hay un lugar donde estamos peleando eh, también contra la pandemia, para no tener que ir allá, para no sobresaturar los servicios de salud. Y eso significa, todo el mundo encerrado, alguien cuida a todas las personas, alguien tiene que estar pendiente del aseo de todas las personas, de darles de comer, de atenderlas, de cuidarlas, las, todas las personas, los enfermos asintomáticos o con síntomas leves que no fueron y que se les dijo que no fueran a los sistemas eh, de salud, ¿quién los atendió? ¿Quién, quién cuidó a todas esas personas? ¿Quién se hizo cargo? A los niños los sacaron del sistema educativo para que no se fueran a contagiar y que no fueran a llegar a la supuesta primera línea. ¿Dónde se quedaron? En la casa. ¿Quién los cuidó? Una mujer. Las personas adultas mayores no podían salir a ninguna parte, tenían que quedarse en casa y esas personas tienen, que ser, eh, tienen cuidados especiales. ¿Quién se ocupa de los cuidados especiales de las personas adultas mayores? Seguramente una mujer. Los, los varones que no salen a la calle, no, tienen, eh, no, 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 no estaban en la calle trabajando, tenían que quedarse en casa. Alguien tenía que quedarse en casa eh, cuidándose primero del no contagio, segundo de los contagiados asintomáticos o eh, os, sintomáticos leves. Ahí hubo una primera línea invisible y esa primera línea invisible tuvo unas responsables también invisibles. Nadie estaba viendo realmente que hay miles y miles de mujeres que estaban cuidando de todo el núcleo familiar, con el, haciendo doble, triple hasta cuádruple jornada, porque también tenían que seguir con sus labores y con su trabajo. Muchas de ellas trabajando por fuera, Tenían que salir con todas las medidas, con todas las medidas de bioseguridad y llegar a la casa a descontaminarse ellas, a hacer la comida, a cuidar a la gente, a, hacer, eh, a ocupar el lugar eh, de cuidado eh, total para todas las personas. Ahí tenemos esa primera línea, como les digo, la primera línea invisible, pero fue la línea quizás, o está siendo la línea más importante. De lucha contra la pandemia. Luego viene la primera línea, la que sí hemos llamado primera línea, que está en el sistema, que es el sistema de salud, que es la, lo, que llamamos la, sí, lo que llamamos la primera línea. Bueno, ahí debo decirles que eh, no solamente esa primera línea es, es el personal médico, no solamente son eh, médicos y enfermeras. Eh, ahí... Está todo el personal de salud, ahí está el personal de aseo, ahí están las auxiliares de enfermería, ahí está todo todo el personal de apoyo logístico de las clínicas, ahí está el personal administrativo, también está el personal de las CPS está la gente de las ambulancias, ahí hay, o sea, todo el sistema de salud, no solamente, eh, es como repito, no solamente el personal médico, es todo, todo, todo el equipo de salud, y dentro de esos equipos de salud, el 70% de, del personal de salud son mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy hablando de dos, de dos primeras líneas, de dos, de dos lugares para el combate del, de la pandemia. Uno es el lugar de lo privado, de lo que llamamos invisible ahí el 90% de la gente que está haciéndole frente a esa pandemia son mujeres. Y en el sistema de salud, que es la primera línea visible, ahí el 70%. Quiere decir que en promedio el 80% de la gente que está luchando contra la pandemia en este departamento son mujeres. Eso necesariamente implica una carga, una sobrecarga, un, un nivel... Eh, un nivel de carga muy 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 grande para las mujeres de este departamento sobre todo si consideramos las otras cosas que les decía un departamento tan marcado por la violencia contra las mujeres por el desempleo, por el desempoderamiento, etcétera etcétera y luego eso es una, un, un tema que, lo que tiene que ver con la carga y cómo se ha recargado tanto a las mujeres y lo otro es el tema de las vulnerabilidades Resulta que en estas vulnerabilidades, en estas situaciones eh, tan, tan especiales eh, de, una, de una crisis sanitaria de esta envergadura, eh, encontramos que hay personas o sectores poblacionales que son muchísimo más vulnerables que otras. Eh, y ahí nos referimos a la población migrante, a personas en situación de calle a trabajadoras sexuales, a mujeres trans, todo un abanico de personas que habitan permanentemente la calle eh, y nos referimos la vulnerabilidad no está dada solamente por la situación económica, sino por los riesgos a los que esta eh, esta población está están permanentemente expuestas y si vamos a mirar grupo por grupo la situación de las mujeres es especialmente vulnerable respecto de los hombres de las mismas poblaciones. Es decir, si vamos a ver eh, en la población migrante, es distinta, es más dura la, la, el problema o la vida para una mujer migrante que para un hombre. Es más difícil... Eh, la, estar en situación de calle para una mujer que para un hombre. La situación de las trabajadoras sexuales, donde la, mayor, la mayoría eh, son mujeres, lo mismo que las trans, eh, están en una situación de mayor vulnerabilidad respecto de otros. Entonces, ahí, eh, pues como para redondear un poco, hay que ver dos cosas. Uno, la afectación de, diferencial por carga de trabajo que ha implicado para las mujeres, tanto en el espacio privado como en el sistema sanitario. Y, eh, por otro lado, las condiciones de vulnerabilidad y también el impacto diferenciado de las poblaciones vulnerables. ¿San... ¿Hola? ¿Sandrita?
2: Sí. Eh, te me adelantaste a la pregunta mía un poquito, pero bueno, era iba como en ese sentido, ¿no? ¿Qué, ¿cómo le va...? a estas mujeres que dentro de nuestro género son mucho más vulnerables que, pues, que las que estamos acá, que, que tienen unas condiciones tan a veces tan precarias como son, pues lo decía esto ahorita, yo quisiera que nos ampliaras un poquito si ustedes tienen datos, las prostitutas, las vendedoras ambulantes, las habitantes de calle, tú lo nombrabas, que pues están sufriendo de unas condiciones muy complicadas y pues si ustedes como ampliar un poquito más eso, porque pues, hablamos de las mujeres, las que están en la casa, pero hay otras que ni siquiera pueden estar en su casa, están en condición de calle, o están, en la, o están como vendedoras ambulantes, o están como prostitutas, o bueno, están haciendo otros roles que ni siquiera son los de la casa donde nos mandaron a, a que nos quedáramos quietos. Permíteme saludar por aquí a unas amigas, a Claudia Pindilla, a Diana Franco, a Martica Giraldo, a Lejita, bueno, a todas muy bellas. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá estén aprendiendo tanto como estoy aprendiendo yo.
1: Ay, yo creo, Leonela, también que deberíamos pensar en, y también y qué pasa con las mujeres que tienen alguna discapacidad, porque ah, está. también están en la casa y, 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 bueno, se vuelven más vulnerables, creo yo, frente a los que salen y entran, pero... sí. Sí, en
0: realidad es que la situación de las personas en situación de vulnerabilidad en esta pandemia en realidad fue desastrosa, muy, muy desastrosa, eh, porque eh, me gustaría, oh, hablemos un poco de los aspectos subjetivos también. Hablando un poco también, como decían ustedes al principio, de la, de la ancestralidad, de los valores. Eh, yo durante esta pandemia eh, eché mucho de menos esa hospitalidad, eh, esa apertura que tenían eh, nuestros ancestros. Este, era un, este fue un departamento de mucha arriería. esta fue una zona de mucha arriería, donde, donde había tantos hostales, tantos hospedajes, donde llegaban los extranjeros y a los extranjeros se les atendía, se les, se les, se les quería, se les trataba con, con aprecio. Eh, yo recuerdo pues de mi, de, de la, de mi ancestralidad cercana, eh, siempre tener un plato más en la mesa, de, de los dichos que se le echa un poco más de, de agua a la sopa, y para todos hay, donde comen dos, comen tres, y donde comen tres, comen cuatro. De toda esa, de toda eh, esa, eh, como esa agenda valórica que tenía, eh, que tenía nuestro pueblo. Eh, yo la eché mucho de menos en esta pandemia, muchísimo, eh, cómo se han exacerbado tanto los odios, cómo se ha exacerbado tanto la discriminación, cómo nos referimos con tanto odio a las personas venezolanas. Eh, bien, cómo... bien cómo nos referimos a, a las personas de otros países, a las personas migrantes, como si los colombianos no lo fuéramos. Hay que tener en cuenta que los quindianos y las quindianas estamos, Colombia es, un, es uno de los países con mayor nivel de migrantes. Cuando uno sale de Colombia, uno en España, la mayor población migrante es colombiana, en Estados Unidos, somos de, los, de, los, de las poblaciones más numerosas en Estados Unidos, en España, en Francia, en Chile, en, en muchos países. Todos los países que son receptores de migración, allá la población colombiana es mayoritaria. O sea que somos un pueblo migrante. Eh, durante muchos años, por el conflicto armado eh, fuimos y por la situación económica, se incrementó la migración. Somos una migración... Que tam, no solamente emigramos nosotros, sino que emigramos con nuestros problemas. Hemos llevado a muchos países, hemos llevado cosas muy, muy desagradables, como el narcotráfico, como el, el, los préstamos gota a gota, como la violencia, como el maltrato, como... bueno eh, Y aún así, aún así nos atrevemos a eh, discriminar a las personas migrantes, a las personas de Venezuela que llegan a nuestro país después de que nosotros mismos como pueblo hemos sido un pueblo migrante. Eh, con ese trato tan peyorativo que le damos a las personas porque vienen de otro país y porque están en una condición política y social y económica difícil. Esa, esa población migrante venezolana sufrió muchísimo, muchísimo durante la pandemia, pues ha estado sufriendo hace mucho, pero la pandemia le afectó eh, de manera especial y yo no vi que nosotros como pueblo hubiéramos tenido esa apertura, esa hospitalidad, esa generosidad que vimos, que hemos visto en generaciones anteriores. Yo sentí, hablando de ancestralidad, que no le estamos haciendo mucho honor a nuestros ancestros cuando de hospitalidad y de generosidad se habla con un pueblo que está en dolor, un pueblo que está eh, en problemas, eh, que pasa por un mal momento como nos ha tocado. Eh, a todos y muchos, muchos de nosotras, yo incluida he sido migrante en muchos momentos de mi vida o en varios momentos de mi vida y he agradecido la hospitalidad eh, con que me han recibido, en otros pueblos me han recibido, no entiendo. Eh, y aquí las mujeres sí que sufrieron con más fuerza, las mujeres venezolanas están sufriendo con más, con más fuerza eh, ese peso. Lo mismo pasa con las trabajadoras sexuales, eh, porque este, esta pandemia también ha exacerbado como un discurso muy moralista, diría yo, eh, que además me parece una muy mal, una, un discurso moralista y religioso de una mala interpretación de la religión, donde se ha hablado que la culpa de de esta pandemia es de los gays, que esta culpa de la pandemia es de las mujeres que no quieren tener hijos, que es culpa de los pecadores eh, y que, o que es culpa de las trabajadoras sexuales. Y ese esa exceso de moralidad nos está llevando a juzgar eh, con fuerza y sin fundamento a muchos sectores y que estamos discriminando con más fuerza, como el caso de las trabajadoras sexuales. Eh, yo no voy a entrar en la discusión sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con, el, con que, con que la, el trabajo sexual, por eso yo lo llamo trabajo sexual, pero hay quienes no lo consideran y eso es respetable, pero sea lo que sea la posición, lo que tenemos que tener en cuenta es que son mujeres y que son sujetas de derecho y que tienen que ser respetadas y no pueden ser maltratadas de la manera como están siendo maltratadas, y que llegamos al trabajo sexual o a la prostitución, llegamos precisamente por la incapacidad del sistema de darle otras oportunidades a las mujeres, y que esa sea un camino eh, para resolver su, su problema de, de sobrevivencia. Entonces, hay mucha discriminación, Hemos, o sea, esta pandemia yo creo que eh, ha mostrado muchas cositas que deberíamos preguntarnos como sociedad, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tanta violación de menores? ¿Por qué tanto abuso sexual contra menores, niños, niñas y mujeres? ¿Por qué tanta discriminación contra, los pueblos, contra las personas de pueblos migrantes? ¿Por qué tanto maltrato contra trabajadoras sexuales? ¿Y por qué nos ensañamos con esos sectores de mayor vulnerabilidad? Yo creo que son preguntas que nos quedan a lo mejor durante los programas venideros podamos conversar o a lo mejor eh, quienes están participando de la llamada puedan eh, hacer algunos aportes o, o anotar, hacer algunas anotaciones que nos queden para la reflexión sobre qué, qué, qué nos pasa y cómo, cómo no estamos siendo capaces de resolver estas vulnerabilidades y al contrario las estamos profundizando tanto.
1: Bueno, Sandrita, muchas gracias por esas respuestas. Yo creo que ya va haciendo tiempo de que nos preparemos para las intervenciones, pidan la palabra, levanten la manito eh, para irles dando paso pues a que hagan algunas eh, preguntas, pero antes que eso quiero volver a compartirles eh, un video de eh, precisamente una venezolana vendedora ambulante que, que compartió con nosotras eh, su experiencia. Es, es, es experiencia.
0: Buenos días, mi nombre es
3: Yubi García, soy emigrante venezolana. Eh, a, pesar, a, a partir de que empezó esta pandemia, las cosas... mi vida se, se fue viendo más difícil. Dejé de trabajar donde estaba, porque tuvieron que cerrar todo. Me tocó invertir una plata en las verduras. Esto es lo que estoy haciendo ahorita, trabajando en las calles, vendiendo tomate, las frutas,
5: todas
3: estas cosas, ya que la situación se puso muy difícil y esto fue lo que nos tocó, las
1: mujeres trabajando porque no nos quedó de otra. Buenas tardes, buenos días, con placer. Bueno, ahí teníamos a una venezolana contándonos pues su, su trabajo como vendedora ambulante porque les toca una vida muy dura. Quiero darle paso a Ana María, Ana María del Observatorio, para que nos cuentes, Ana, qué, qué preguntas han llegado, qué has visto por ahí en el Facebook bueno, eh, y, en, y en el Zoom.
3: Sí, mira, eh, pues un saludo muy especial para todas las personas que nos aceptaron esta invitación a Mujeres en convite por parte del Observatorio Mujer Cultura y Derechos. Sí, quiero leer algunos comentarios que están haciendo desde el Facebook Live, eh, nos saluda Margarita Rosa Tirado, Patricia Ruiz, eh, Paula Andrea Ocampo, muy interesante, gracias por estos espacios de participación y de crecimiento, José Nodier Solorza nos, también nos saluda, Margarita Rosa nos dice excelente, Sandra, muy importante y profundo análisis. También nos saluda Amparo Rosas, es cierta la primera línea en, es las casas, es más, si hay un contagio, esa primera fase de contagio se atiende en casa. Nos saluda también Amparo Rosas, y, Amparo Rosas ¿so vuelve y habla, <ríe> Patricia Ruiz, nos hemos olvidado de lo más importante, la expresión humana que caracterizaba esta zona, las cualidades de los de lo femenino y capacidad de conciliar, de aconar, de ser solidarios también está Marisa Alejandra, muy importante. Eso la ancestralidad, no es solo dar permanencia a los rituales, es mantener la cultura del cuidado, la solidaridad, la raíz, el reconocimiento a la otredad y las otredades. Un saludo especial para todos y muchas gracias por la participación. Pues hasta ahora no he tenido aquí preguntas, pero espero que todas las mujeres que están participando empiecen a solicitar de pronto por medio del chat el turno y les vamos dando el turno para resolver las preguntas que tengan, inquietudes
1: Bueno, gracias Bueno, mientras se animan porque sí me gustaría eh, eh, escuchar a algunas por aquí una de las que está conectada al chat eh, Marcela López, manda una pregunta porque dice que se le va a descargar el teléfono Dice... Sandra, que desde tu rol de coordinadora general de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, ¿qué medidas ha implementado el gobierno frente al impacto en la salud mental y emocional de las mujeres? En las que destaco el miedo, la incertidumbre y la angustia, teniendo en cuenta la desigualdad de género existente. Eh, y teniendo en cuenta que las mujeres son las primeras responsables frente a la crisis del COVID en su rol de trabajadoras, amas de casa de tiempo completo, eh, ya que asumen todos los costos emocionales mayor eh, que los hombres eh, ¿qué opinas tú de eso? O sea pregunta por las por las medidas que ha implementado el gobierno al respecto eh, sí ella tiene razón eh, pues yo comparto la, la,
0: lo que ella eh, la la afirmación que hace y sobre la pregunta que yo conozca no conozco ninguna yo no conozco ninguna medida a las mujeres se les entregó en este país se les entregó la carga de todo. Ahí le entregamos los niños. Entregarle los niños a las mujeres no significa solamente cuidar a los niños. Muchos niños en este departamento, especialmente en este departamento, que no se nos olvide que este departamento tiene unos de niveles más altos de desnutrición del país. Muchos niños en este departamento comen lo que comen en el colegio o en la escuela. Entonces, entregarle el niño no es solamente entregarle eh, el cuidado, eso significa el tiempo, el cuidado, pero también la carga económica que significa tenerlo ahí y de conseguir todos los recursos que puede, y ella en la incapacidad, en, en, en condiciones de que no puede salir a la calle a trabajar. Entonces, eh, se le entregaron los niños, se le entregaron los adultos mayores, se fue el esposo. Eh, a ver, fútbol, a estar, no, no voy a decir que todos los hombres, no voy a ser completamente eh, esencialista en esto, pero en un porcentaje muy alto, sí debemos decir que los hombres colaboran poco en las tareas domésticas. Entonces, eh, eso también eh, implicó una carga eh, adicional. Eh, mayor impunidad, porque los juzgados y las comisarías de familia no estaban funcionando, porque todo estaba detenido esto es una cosa muy particular, la salud, la, la justicia, la justicia es un servicio público y estuvo suspendido mucho tiempo, ni siquiera online disponible eh, y, eso dio una, y eso abrió una ventana de impunidad para las mujeres, pero por el contrario las mujeres no tuvieron ningún apoyo de ninguna clase para sobrellevar, por eso yo hablo de la primera línea invisible, de la lucha contra la pandemia. Es decir, aquí yo creo que como humanidad sí hace falta hacer esa reflexión. Como especie, sacamos a las mujeres a la primera línea en el sistema sanitario y en el, sistema privado, y en el, y en el espacio privado a defender a toda la humanidad contra una pandemia, y a las mujeres ni siquiera una especial atención. La pregunta que hace la compañera es muy pertinente por eso porque decir, bueno, ¿y quién estuvo detrás de, esa, de ese 70% de mujeres que están en el servicio de salud? ¿Quién estuvieron detrás de ella apoyándola, dándole soporte eh, soporte emocional para, para llevar adelante esta tarea? ¿Qué me lo opina de las mujeres, de ese 70% de mujeres que están en el, en el sistema de salud? Esas personas tienen casa, esas también tenían que llegar a cuidar a la gente, a su núcleo familiar. Detrás de eso no hubo ningún apoyo, eh, ningún apoyo. Eh, una línea telefónica que dice eh, tienes derecho a estar bien, eso no es un apoyo. En realidad eh, creo que el apoyo afectivo, mmm, el apoyo de distinta naturaleza, más lo dieron las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de mujeres, que crearon programas, que se organizaron para, para acompañar a las mujeres durante esta pandemia. Pero no vimos políticas públicas orientadas eh, a este tipo de acompañamiento o este tipo de apoyo por las mujeres y me parece que es una, una reflexión más. En el Quindío yo diría que tenemos muchas reflexiones pendientes, muchísimas. Yo creo que como sociedad deberíamos hacernos muchas preguntas, ¿Por qué somos el país que tiene el que está dentro de los 10 departamentos con mayor nivel de violencia física y sexual? ¿Por qué es el segundo departamento y Armenia la segunda o tercera ciudad donde más mujeres y niñas son violadas y niños son violados? Eh, ¿Por qué estamos dentro de los 10 departamentos donde más eh, asesinan mujeres? ¿Por estamos dentro de los departamentos donde las mujeres tenemos menos acceso al empleo, donde tenemos menos participación política? Eh, y ahora creo que la pandemia nos ha sumado muchas más preguntas a, a eso. ¿Por qué como sociedad no tuvimos, eh, ni, ni como gobierno, eh, ni como sociedad tuvimos la oportunidad de, eh, de pensar, de desarrollar medidas? solidarias y de acompañamiento con las mujeres, porque estamos acostumbrados a que las mujeres dan y dan y dan y hemos estado ahí. El Observatorio Mujer Cultura y Derechos tiene varias investigaciones sobre eso, sobre el rol de las mujeres. Eh, en la constitución del paisaje cultural cafetero y las mujeres fueron decisivas nuestras ancestras fueron decisivas y fueron claves sin las mujeres este departamento no existiría sin las mujeres no sería paisaje cultural cafetero no existiría sin las mujeres eh, quindianas y aún así el nivel de valoración social digamos la respuesta que nos dan desde, desde la sociedad, de las autoridades eh, no, no se condice con la realidad. Eh, eso que decimos con, eh, con tanta facilidad es que en el Quindío ha tenido mucho liderazgo de mujeres. Eh, en estricto sentido, no. En el Quindío hemos tenido mujeres que han sido puestas por varones y en muchos casos han sido manipuladas por los mismos varones, incluso para cometer o para realizar algunas actividades que ni ellos mismos se hubieran atrevido, que estuvieron detrás digitando eh, actividades y conductas que ni ellos mismos, que para eso utilizaron a las mujeres, utilizaron sí el valor de las mujeres, utilizaron sí el arrojo, la, el compromiso de muchas mujeres, pero eso no es un liderazgo de las mujeres. El liderazgo de las mujeres es las que vinieron, las que son fundadoras de nuestro departamento, las que estuvieron cuando el terremoto de Armenia, eh, estuvieron en primera línea en la reconstrucción, desde el minuto, desde el instante mismo del terremoto hasta muchos, muchos años después que estuvieron implicadas en la sobrevivencia y la reconstrucción de este departamento, mujeres eh, o visión de mujer, las que estuvieron afrontando la crisis cafetera porque cuando con la ruptura del pacto cafetero y la crisis que se produjo sobre el departamento, nosotros como departamento no caímos en los niveles de pobreza que tiene, por ejemplo, el Chocó por las mujeres, porque todas las mujeres pudieron, sacaron una parrillita para hacer arepas o plátanos asados o mermeladas, o porque las mujeres se inventaron alguna manera de subsistir y hacer subsistir a su familia pero eh, no es cierto que las mujeres, el liderazgo de las mujeres sea reconocido, y mucho menos, para, para responder a la compañera, mucho menos eh, atención en salud o atención psicosocial a las mujeres que han estado en la primera línea de atención de, de esta pandemia.
1: Bueno, bueno Sandra, yo voy a, a compartir otro video eh, de otro testimonio de una mujer en un testimonio corto aquí de una mujer de quien eh, también trabajadora informal
3: haciendo una encuesta de cómo nos fue el resultado de, de, de esta pandemia trámites ah, sí, porque la materia no se quiero de eh, sí, ya, obviamente tu trabajo Desempleada sin dinero eh, Nunca hemos sido desplazados de nuestros hogares Por conflictos emocionales O conflictos que hay dentro de los hogares, Que a raíz de la pandemia Que se ha visto la realidad de lo que sucede En nuestros hogares Entonces, Bueno, nada Para nosotras mujeres ha sido bastante trágico Gracias
1: Bueno Ahí teníamos otro testimonio. Leonela, ¿hay preguntas en el chat? Sí, Evelyn tiene una pregunta para
2: Evelyn Álvarez nos dice, ¿cómo podría implementarse o empezar a estructurarse una política o economía del cuidado en el Quindío?
0: Uy, esa es una pregunta gorda. Muy gorda. Sí. <risa> Esa es una pregunta muy gorda porque eso es un tema que hemos venido trabajando, eh, o yo, yo no en particular yo no lo he trabajado, sí tengo muchas amigas y muchas compañeras que han venido trabajando el tema eh, del cuidado. Eh, el cuidado es un renglón invisible, esta pandemia sí que lo demostró, eh, muchas muchos sectores muchas organizaciones de mujeres durante años han venido proponiendo que sea contabilizado incluso dentro del presupuesto nacional eh, o sea dentro del presupuesto nacional y los presupuestos departamentales y locales eh, mucho mucho las reformas a ver con las políticas de ajuste estructural de los estados eh, que es lo que conocemos como los comúnmente como los procesos de privatización, o las medidas políticas tomadas a raíz de la implementación de un modelo neoliberal, modelo de, modelos de desarrollo neoliberal, eh, lo que hizo fue que le quitó muchas de las funciones de prestadores de servicios al Estado y lo pasó a los privados. Cuando lo pasa al privado, entonces el privado lo que trata de hacer claramente es hacer una economía a su favor y es tratar de ahorrar al máximo para que el para que el, el servicio que presta le deje un margen de ganancia eh, de, de acuerdo al modelo capitalista, o sea, un margen de ganancia que le permita acumular capital, que le permita, por decirlo claramente, enriquecerse. Entonces, debe hacer un recorte en todos los renglones, en los mayor número de renglones que le sea posible. En el tema de, de salud... Eh, yo, esto, esta, esta pandemia sí que nos demostró eso claramente. En el tema de salud, muchas de las intervenciones que normalmente se hacían eh, con hospitalización, por ejemplo, se volvieron ambulantes. Y al hacerse ambulantes, el cuidado postoperatorio porque por más sencillo y elemental que sea un procedimiento en, en, en salud, siempre requiere cuidados posteriores, siempre requiere, ¿por por pequeñita que sea la cortadita, la heridita, la intervención, la quemadita, la, lo que sea, siempre requiere cuidados post. Entonces, hay un margen que si uno lo cuenta, si uno lo cuenta, suma grandes, llega a grandes sumas de dinero. Esa pequeña, ese cuidado post, a todas las intervenciones fue trasladado al espacio de lo privado. Eso es básicamente lo que quiere decir una intervención ambulatoria. Es ambulatoria. No te tienes que quedar hospitalizado, además que pereza quedarse hospitalizado. Váyase para la casa, porque en la casa hay una señora, una mujer, que puede ser mamá, hija, tía, eh, que el, que va a proveer ese cuidado. Eh, y esto quedó claramente demostrado también en la pandemia, como el sistema de salud. Eh, eh, hace tantos años ha estado privatizado, el sistema de salud no tiene cómo responder a una situación excepcional, no tiene con qué comprar los respiradores, no tiene con qué tener camas críticas eh, y lo que trataron de hacer o lo que están tratando de hacer es trasladar la mayor cantidad de trabajo hacia el sector eh, privado y eso es el trabajo que realizan las mujeres en el hogar. Entonces los asintomáticos quédese en casa. Si usted considera que no es tan grave, no consulte, no vaya, no no, eh, no contribuya a, a sobrecargar el sistema de salud. Quédese en casa. ¿Quién lo cuida en la casa? Una mujer. Si usted es una una paciente asintomática o asintomático, eh, no necesita hospitalización. Quédese en casa. ¿Quién, el hecho de que sea asintomático no quiere decir que no esté contagiado tiene que tener cuidado. Si usted está contagiado pero sus síntomas son leves, tampoco vaya para que no sature el sistema. Quédese en casa, ¿quién cuida? En la casa, una mujer. Eh, las personas que están contagiadas y todo el tema de prevención, es que a nosotros se nos olvida, pero hace muchos años, antes de las privatizaciones, el, todo el tema de prevención lo hacía el mismo sistema de salud. Quienes somos más, más, más viejitas, eh, recordamos que todos los hospitales tenían trabajadoras sociales, visitadoras, yo no me acuerdo cuál era el nombre exacto, de pronto Leonela o Luceli, que ellas son más jóvenes, pero de pronto se acuerdan. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, eh, visitadoras sociales. Eh, promotoras. Promotoras sociales. Promotoras todos de salud. Todos los hospitales de Promotora todos los hospitales. Promotoras de, de salud. Promotoras de, de salud. Promotoras de salud. ¿Y qué hacía la promotora? Para los y todo, sí. Prevención. Iba a decir, ya le puso las. Iba a dar información a la gente, ya le puso las vacunas al niño, ya le puso. Eh, cómo cuidar. Todo lo de
1: promoción y prevención.
0: Exacto. Entonces, eso, ese, ese lugar. Eh, se le pagaba a una persona para que hiciera promoción y prevención, y esa era la manera de no recargar el sistema de salud, pero a esa persona se le pagaba. Hoy en día, la promo ¿quién es la promotora de la salud? La mamá. La mamá es la que, es la que tiene que ahora hacer toda la prevención eh, para no sobrecargar el, el sistema. Y además de eso, eh, el sistema de educación en salud. La, la salud es... Eh, es algo que se aprende también. Los eh, los eh, eh, las normas de, de cuidado y de higiene y lavarse las manos y es, eso son cosas que se aprenden. No todas las cultu no es innato de las culturas. Eh, a nosotros, eh, para nosotros es eh, creemos que es así no, no todas las culturas, el baño diario lavarse las manos, eso es cultural hay culturas donde eso no pasa, hay países donde eso no pasa, o no sucede, bañarse todos los días en Europa no es tan común bañarse todos los días en el África donde el agua queda a kilómetros y kilómetros, eso es una cosa exótica, eso no se hace lavarse para qué se baña uno todos los días además de que no es posible entonces todo es, toda esa carga de, de cuidado es sumado, eh, representa un rubro altísimo en el presupuesto. Y muchos sectores de mujeres han venido eh, durante años tratando eh, de conseguir que ese, ese, ese cuidado sea valorado económicamente, sea valorado económicamente para, además, porque, porque contribuiría a, a aportar un poco, a superar esa subvaloración que hay hacia las mujeres. Si pudiéramos monetarizar, si pudiéramos representar en dinero el aporte que hacen las mujeres en, en términos de cuidado pero efectivamente eso no existe no se ha logrado incluso es una campaña a nivel global la Organización Mundial de la Salud ha tratado de, de impulsar muchísimo el valor del cuidado eh, y, y que los gobiernos lo consideren como parte del presupuesto pero todavía no se ha logrado creo que no se ha logrado a nivel eh, internacional eh, en algunos países de Europa sí se ha logrado aquí creo que es difícil y en el Quindío lo veo más difícil aún porque yo siento que la valoración social y económica hacia las mujeres es aún menor incluso que en otros lugares del país desafortunadamente
1: Sandra, eh, por aquí Sara Rodríguez quiere hacer una pregunta.
6: Mi pregunta tiene que ver con, con esta población de mujeres esforzadas del campo, eh, las campesinas, las mujeres de la ruralidad. ¿Cómo han sido afectadas por la COVID? El, es, viven en una situación muy compleja, como tú como lo sabemos bien, no solamente hacen las labores de cuidado del hogar. También cultivan, cuidan los animales eh, y además eh, se encargan pues de los niños de ahorita se vieron enfrentadas a asumir con una tecnología muy precaria, una conectividad muy precaria, el exceso de tareas y de mensajes de las escuelas rurales para la atención de sus hijas o de sus hijos en casa. Entonces, ¿qué, ¿qué ha habido, qué conocimiento hay sobre políticas hacia el campo en la ruralidad, especialmente en las mujeres, ante la, ante la pandemia? Gracias.
1: Gracias a ti, Sara. Sandrita, ¿qué hay con esa respuesta? Pues, la verdad que es, eso yo creo que...
0: En, en, en la medida en que vamos... Eh, ...reflexionando y ahondando más en estos temas... ...como que nos vamos desanimando más... Eh, ...imagínense si las mujeres urbanas... Eh, ...que tienen, que están más cerca... Eh, ...que pueden hacer un poco más de exigibilidad de derechos... ...por lo menos por, por la presencia... ...por la utilización de los servicios... ...y esas mujeres todavía eh, están... ...muchas, un sector amplísimo está tan desamparada... Eh, sin acceso a tantas cosas eh, tan expuesta a la violencia y, y con tan, un nivel tan alto de impunidad imagínense lo que está pasando con el, con el sector eh, del agro eh, esta pandemia que yo les decía que valía, valía la pena que en algún momento eh, en otro programa de estos habláramos sobre el tema de la seguridad alimentaria y que esta pandemia nos mostró la importancia eh, del sector agrícola, la importancia que tenía la gente que produce la comida y cómo fueron tan indispensables en un momento eh, y que muchas personas pensábamos eh, que hubiéramos hecho en esta pandemia sin la gente que todos los días se levanta a producir la comida eh, que nos llega a las ciudades, ¿qué sería sin ellos? Una parte muy importante de esa producción de comida y de esa seguridad alimentaria la garantizan las mujeres y ellas mujeres rurales sí que están sí que están por fuera de las políticas eh, públicas eh, sí que hay poca consideración a la situación eh, de las mujeres porque además no solamente eh, no solamente tienen las carencias y las dificultades de todas las mujeres sino que están más sometidas al aislamiento las distancias la falta de acceso eh, a, a los centros de salud, a los centros de servicios. Eh, hay que ver eh, los, la, la, una de las de las quejas permanentes, permanentes de las mujeres es la, la falta de crédito, la imposibilidad de acceder a crédito, las dificultades para acceder a la tierra. Eh, en mucha precariedad, mucha precariedad viven nuestras mujeres campesinas, eh, y en este departamento que uno creería que no, por lo que les decía antes, mujeres que ayudaron tanto a construir este paisaje cultural cafetero, eh, tienen muy, muy, muy baja capacidad de, de acceso, eh, las políticas públicas no son tan amables con las mujeres, uh -huh. extrañamente, porque... Mm, lo que se dice yo de esto no tengo pruebas pero se dice que las mujeres somos muy buenas pagas que las mujeres somos muy responsables eh, y que cuando nos endeudamos siempre estamos tan pendientes de hacer, el, de hacer los pagos es extraño que siendo tan buenas pagas el sistema capitalista no nos tenga más más en consideración sabiendo que somos buenas pagas creo que el, a veces el machismo en eso es mucho más más fuerte incluso el, 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 el capitalismo mismo. Sandrita, aquí hay, una, hay un comentario pues
2: un poquito extenso, pero muy importante, de María Alejandra Sánchez, que es una gerontóloga profesional muy destacada en este municipio, dice Las comisarías de familia cerraron las instalaciones, pero se continuó con el servicio de manera virtual. Se hicieron visitas domiciliarias y desalojos en caso de que, que ameritaban intervención, porque ella, pues, así es funcionaria como gerontóloga de una de las, de las comisarías. Por otro lado, faltó mencionar que en la mayoría de las familias hay un miembro consumidor de sustancias psicoactivas y el encerramiento activó más la ansiedad y el aumento y aumentó más las violencias intrafamiliares, el consumo de sustancias psicoactivas y el encierro. Así es comentarios
0: hace María Alejandra. Bien, gracias María por participar tan juiciosa. Gracias María Alejandra, creo que es un aporte muy muy interesante que no lo habíamos considerado y que hay que agregarlo a este análisis. Y creo que sí. las mujeres y las madres son especialmente vulnerables a este tipo de, de, de violencia por
1: parte de las personas consumidores de psicoartíquos. Y aquí hay una pregunta, Sandra, que me mandan eh, que me mandan al al teléfono, alguien que está en eh, por Facebook y me dice que, que escuchando muy bien la exposición, ella no entiende la diferencia entre la afectación educativa, sexual, seguridad alimentaria, de agua potable en las mujeres como en los hombres. Eh, veo que todas esas razones se generan en un país demasiado desigual, o sea... Mmm, no, que no intenta polarizar, sino que realmente lo siente así. O sea, se dan de manera igual para hombres y mujeres si no entiende la diferenciación que tú haces. ¿Podrías dar una respuesta corta a eso? Porque ya se nos está agotando el tiempo. Eh, bueno, sí,
0: afortunadamente, eh, afortunadamente hay una minoría, eh, entre nosotras hay una minoría de mujeres que no sufren discriminación y eso es muy bueno. O sea, no es malo. Decir que uno no ve discriminación, eso es muy bueno, ojalá todas pudiéramos llegar. Eh, hace falta un poco vivir en los zapatos de las mujeres, en el día a día, en las mujeres rurales, en las mujeres urbanos marginales, para saber eh, cómo se vive en el día a día, cómo es la diferencia. Ahora, las cifras son claras. Si una mujer que se prepara y que se educa de la misma manera, el mismo número de años y desempeña el mismo trabajo y solamente por ser mujer, gana entre 12 y 20% menos, si eso no es discriminación, no entiendo que, puedes, que no puede ser que es discriminación y que no. O sea, que trabaja el mismo número de horas y que gana mucho menos que los hombres. Que las cifras digan que en este país las mujeres trabajan en promedio eh, en el hogar invierten tres veces más horas de trabajo doméstico que los varones. Es decir, los varones pueden llegar a su casa a descansar y que mientras las mujeres dedican, eh, o sea, las mujeres trabajadoras por fuera del hogar, las que tienen tra eh, un trabajo remunerado por fuera del hogar, tienen que llegar a la casa y trabajan en promedio eh, dentro de la casa durante la semana, como entre 20 y 30 horas, y los varones trabajan como 7 horas. Eh, ahí hay una diferencia de 20 horas de trabajo, después de que uno llega de su trabajo, cansado de haber tenido una, una, eh, una jornada laboral, tengo que llegar a mi casa y mandarme 20 horas de trabajo en la semana, mientras que los hombres se echan solamente 7, ahí para mí hay una discriminación, quiere decir que son mujeres que trabajan y que se friegan mucho más que los varones, eso es claramente un factor de discriminación, es diferente ganar menos y trabajar más es discriminatorio. Y las mujeres eh, bueno, eso es una cosa que atenta contra la contra el bienestar de las mujeres, el tiempo de ocio. Las mujeres tienen muy, en general, las mujeres, o sea, las mujeres de clase alta, las mujeres que tienen, pueden pagar una ayuda, quien les haga el oficio en la casa, eh, en los niveles socioculturales más altos. Algunas mujeres cuentan con unos varones muy apoyadores, muy colaboradores y muy responsables, pero como no son la mayoría, eh, la mayor parte de las mujeres tienen que asumir eh, muchísimo más trabajo que los hombres, eh, tareas mucho más difíciles. Segundo, las mujeres tienen, eh, a pesar de que tenemos el mismo nivel de educación y hacemos mucho más esfuerzo para formarnos, las mujeres tenemos menos acceso a lugares de poder. Eh, es cosa de ver las cifras. Vamos a ver cuántas alcaldesas mujeres y cuántos alcaldes hombres hay, cuántas diputadas hay en el departamento, eh, cuántas concejalas hay en los distintos municipios. Somos eh, muchísimo menos, eso nos da un lugar de mucha, de mucha, eh, de mucha menor eh, capacidad de incidencia. La discriminación está comprobada, está comprobada en las cifras. Ganamos menos, trabajamos más, eh, las cifras de violencia doméstica eh, son muchísimo más altas, las cifras de, de violencia doméstica, de acoso sexual, de violencia sexual, eh, son muchísimo más altas. Yo, eh, es difícil encontrar... Eh, digamos casos de violencia en la calle, de violencia verbal eso que a veces llaman piropos y que a muchas personas pues les parece una cosa muy bonita pero que en realidad para muchas mujeres eh, es agresivo, en general esa es una forma de abuso contra las mujeres y eso lo vivimos, las mujeres no lo viven los lo hombres, entonces creo que las mujeres, está claro es. está demostrado que tenemos muchas formas de discriminación, pero también es cierto que hay una, un sector de élite de mujeres que están en otro nivel, que no sufren, que no sufren eh, violencia a diario, que no sufren esa discriminación, que no están en esos lugares de exclusión, que viven una vida igualitaria junto con los hombres. Es una minoría, son en realidad menos del 10% de todas nosotras eh, y que están en una situación que en realidad, no yo no la critico, yo la felicito. Qué bueno que como esas mujeres todas pudiéramos llegar allá y esa es la meta que todas lleguemos a estar en la situación de esas mujeres que no viven y no ven eh, discriminación. Esa es la meta, hacia allá deberíamos ir. Aquí hay otra pregunta, un comentario, tú habías hablado al respecto un
2: poco, pero dice, dice Sara Rodríguez, dice, muy importante las custodias de semillas, las que rescatan las plantas tradicionales del territorio, y sería muy interesante el tema para tratar y nos agradece. Entonces, yo te he hablado un poco aquí en el Quindío y en Colombia hay una red de custodios y custodias de semillas. O sea, eso tiene que ver con la seguridad alimentaria de la que tú has venido hablando, pues es un tema demasiado importante que yo creo que en este,
1: en este espacio lo, lo
2: vamos a tratar, claro que sí.
1: ¿Si tienes sí yo creo que lo, lo, lo iremos a abordar más adelante cuando eh, miremos un poco más lo de las plantas y podríamos meter el tema de las semillas y, y del tema de la seguridad alimentaria. Lucita, eh, para terminar con las preguntas que yo tengo,
2: una, una ultimita para Sandra y es la siguiente. No nos, no nos no hicimos el registro, dice aquí una compañera, no registramos otro, otro trabajito adicional que le tocó a las mujeres en esta cuarentena y es el apoyo escolar a sus hijos. Eh, la mamá le tocó volver a hacer segundo de primaria, tercero de primaria, quinto de bachillerato, volver a hacer el bachillerato, volver a, a, a la primaria porque los, a los profesores les exigen, los profesores le exigen a los muchachos, ¿quién responde? La mamá. Entonces a ella le tocó mucho ese rol, le tocó mucho el rol de, de ser maestra, de inventarse como fuera las respuestas asertivas para los talleres, para cada cosa, que eso de todas maneras es un tiempo muy, muy, muy grande que, ten, que tienen que dedicar las mujeres para que su hijo quede bien en las instituciones. Ese, ese, ese pedacito yo pienso que ha agobiado a las mujeres de manera suma y yo soy un poco protagonista de ese proceso y de proceso de queja porque es la queja permanente de las pobres mamás que, que, que les envían una guía pero finalmente la guía, como no está el profesor que explique ahí permanentemente, pues tiene todas las dudas y ¿Quién la resuelve? ¿La mamá?
1: La mamá. Sí, yo creo que, que valdría la pena mirar. Quiero compartir el último videíto de, de Claudia, una enfermera, eh, que creo que a ella le ha tocado vivir eso. Lo voy a poner ya para que vamos cerrando. Sandra, ya te hago.
4: Buenos días, mi nombre es Claudia Harv, soy enfermera. Les quiero contar desde mi experiencia eh, cómo he vivido lo de la pandemia. Eh, ha sido muy difícil, al principio había mucho temor, eh, nosotros teníamos miedo de llegar a casa, de tocar nuestros hijos, de, de estar cerca de nuestros padres, de nuestros amigos, eh, porque estamos en el frente de la línea principal. Eh, con el paso del tiempo nos adaptamos muy fácil. Eh, nuestro gremio eh, incluye muchas mujeres que cada una tiene su sus su problemas, sus vivencias. Eh, pero he visto cómo nos enfrentamos y nos adaptamos eh, muy fácil a ellas eh, con el paso de los meses eh, la situación ha mejorado aunque han aumentado los casos pero nosotros nos hemos educado más en el cuidado y el temor ha disminuido porque estamos seguras de lo que estamos haciendo nosotras como mujeres somos muy adaptativas a las situaciones y necesitamos mucha seguridad eh, es muy difícil el tema de educar nuestros hijos y ser profesionales y más difícil aún en ese momento que nos toca llegar a casa a um, ser maestras a um, atender los quehaceres de la casa y a seguir laborando pero creo que lo hemos hecho bien, nos hemos adaptado y um, con todas las medidas de bioseguridad que tenemos eh, hemos, estamos afrontando la situación de la mejor manera les doy ánimo a las mujeres para que sigamos construyendo y siendo ese soporte de la familia y sé que también del trabajo porque ese don no lo tenemos sino nosotras ánimo y sigamos adelante
1: bueno esa era Claudia eh, digamos frente a ese comentario de Claudia eh, final, qué bueno que todos nos sintiéramos soportes de las familias, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que todos supiéramos y tuviéramos mayor conciencia de que tenemos un papel muy importante que cumplir en el cuidado. No solamente en la familia, sino también pues de los enfermos, de, las, de más aspectos donde nos desempeñamos las mujeres. Yo creo, Sandra, ya se nos acabó el tiempo. Eh, podemos ir cerrando, agradeciéndole a todas las que estuvieron conectadas eh, por el Zoom y por el Facebook Live. Eh, quisiera preguntarte finalmente para cerrar, eh, ¿qué recomendaciones nos haces eh, a nosotras las mujeres, Sandra, para para defender nuestros derechos en esta época? ¿Qué serían esas cosas que deberíamos hacer? ¿Qué podemos permitir? ¿Qué no podemos permitir? Eh, ¿qué, ¿Qué decisiones debemos tomar en los espacios domésticos? Eh, bueno, Si nos puedes dar unas recomendaciones para despedirnos ya de todas y convocarlas a la próxima, a la próxima semana.
0: Yo en realidad creo que a propósito del tema de estos programas, eh, cuando hablamos de la ancestralidad a mí me parece que es muy importante que las mujeres podamos mirar un poco hacia nuestra ancestralidad el autocuidado de las mujeres es muy importante a veces eh, tengo la percepción de que las mujeres eh, confundí, a veces nos confundimos un poco eh, las mujeres nuestras ancestras aprendieron a cuidarse de muchas formas eh, eran mujeres que no, si uno las mira, eran mujeres de una inmensa sabiduría eh, que ponían siempre su salud, su autocuidado y el cuidado de su entorno por encima de todo. Para las mujeres, nuestras ancestras, ellas, su familia, el entorno, eh, incluido su jardín, su, su espacio privado, su comunidad, siempre tenía eh, prioridad y el autocuidado y el cuidado estaba en el centro de todo eso. Segundo, eh, también en nuestra ancestralidad y en todo ese conocimiento sobre cómo cuidarnos la salud, utilizando todo lo que hay a la mano, las hierbas, eh, utilizando todos todo, todo los elementos del entorno, eh, no solamente el autocuidado, sino el cuidado entre nosotras. Las mujeres... Eh, nuestra ancestralidad, es de mujeres que compartían entre ellos el conocimiento, compartían entre ellas la sabiduría, eh, y eso es una cosa que a veces se nos olvida. El, el, el conocimiento entre mujeres, el espacio de crecimiento entre mujeres es un espacio muy importante, porque las mujeres tenemos una sabiduría eh, que nos viene por el linaje, que tenemos y que eh, se, solamente se, se, se acrecienta en la medida en que podemos compartirlo entre unas y otras. Entonces, el autocuidado, el cuidado entre nosotras, eh, juntarnos, construir, pensar juntas, actuar juntas para protegernos, aprender también a cuidarnos a protegernos. La violencia contra las mujeres, las distintas formas de violencia, eh, es un mal, quizás es una pandemia tan grande como esta eh, pero que tenemos que empezar eh, a cuidarla, dentro del autocuidado está también los procesos de formación, educarnos formarnos, empoderarnos es vital, de lo contrario seguiremos siendo subordinadas seguiremos siendo sujetas de discriminación, eh, así que yo creo que a mí me parece muy bonito este ejercicio, Luceli y, y Leonela, muchas gracias por la invitación eh, porque nos permite pensar, pensar Exacto. en lo que es el autocuidado, el mismo nombre del programa, el convite entre mujeres, es un nombre muy potente, muy poderoso, porque da cuenta de la posibilidad que tenemos todas de juntarnos aportando cada una de lo que tiene, de lo que, de, de lo que tiene para dar, va y lo pone en servicio de las demás, y esa es la manera como podemos construir un nuevo poder desde las mujeres, pero un poder que lo queremos para para construir mejores sociedades, para ser mejores versiones de nosotras, de nuestro entorno, eh, para hacernos una con nuestro territorio eh, y en últimas para ser mejores como comunidad y como sociedad.
1: Bueno Sandra, muchas gracias a ti por, por tus aportes, por tu conocimiento, por compartir toda esa experiencia tan importante que, que has acumulado en la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Eh, gracias también porque nos hace sentir muy orgullosas como quindianas de tenerte a ti en esos espacios tan importantes. Yo también quiero dar las gracias a Lina María Almanza, a Claudia Caro, a Zuley Zambrano y a Yairu y García que compartieron sus testimonios a través de los videos que les pusimos. Leonela, por favor, despide tú eh, el programa y gracias a todas. Bueno,
2: agradeciendo a Sandra, mil y mil gracias, ojalá no sea esta la primera vez que te tengamos en nuestro programa, que sean muchas, a todas las compañeras mil gracias, y como les dijimos en un principio, nos vemos los miércoles de aquí en adelante, contemos ocho miércoles de aquí hacia arriba, y en el otro pues no nos lo podemos perder porque vamos a estar hablando de cómo cuidarnos, cómo cuidarnos en, 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 con unas técnicas para manejar momentos de crisis, entonces cómo van a hacer esos autocuidados, cómo es que nos vamos a cuidar en situaciones de crisis, entonces me parece que el tema es suficientemente halagador como para que estemos aquí muy juiciosas, muy pendientes y pues la invitación es a que si tenemos también más amigas que crean ustedes que este espacio les puede aportar, les puede colaborar, pues no hay ningún problema este espacio quiere ser lo suficientemente amplio y que llegue al mayor número de mujeres. Nosotros les agradecemos inmensamente como Observatorio Mujer, Cultura y Derechos y al Ministerio de Cultura también agradecer esta posibilidad y a ustedes entonces nos vemos el próximo miércoles de 4 a 6 de la tarde. Un abrazo muy grande para todas y un agradecimiento muy especial por la participación.